0: Olá! Hoje trago-vos um episódio diferente, como já fiz algum, acho que uma vez, de eu a falar sobre aleatoriedades. Principalmente sobre dois temas que eu vos trago hoje. Vamos lá! Então... Tenho duas coisas para falar com vocês, que estava a pensar até fazer em dois episódios separados, mas depois pensei, vou juntá-los, porque eu não tenho assim tanto para dizer sobre cada um, e venho aqui só mais partilhar a minha, minha opinião sobre eles, e por isso, olhem cá vai, vamos falar sobre estas coisas. Antes de mais, eu não tenho feito grande coisa assim aleatória, não é nomeadamente estes episódios aleatórios, porque eu não tenho feito grande coisa. Eu tenho estado entre trabalhar, ter uns diazinhos mais de férias, não fazer nada efetivamente e ver filmes, séries e coisas para relaxar. E eu sinto que tenho estado a mil, tenho feito mil e tenho mil e uma coisas na minha cabeça e portanto por vezes eu nem sempre tenho estado tão ativa como gostaria. Mas pronto, tudo vai ao sítio, tudo acontece, tudo na vida é tudo assim, nós temos sempre muitas coisas a pensar, a fazer e a, e a acontecer, e, e não só na nossa vida profissional, mas também na vida pessoal, situações que nós não gostamos tanto e que ficam aqui a remoer, e eu confesso que não sou a pessoa, melhor pessoa para para isso, eu remoo muita coisa e penso sempre muito porquê que aconteceu e não aconteceu, e, e pronto, olhem às vezes as coisas da vida não têm explicação nós é que por vezes temos que saber ultrapassá-las e é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em fazer que é ultrapassar situações mas pronto, tudo, tudo vai lá, tudo acontece e no fim tudo fica bem é assim que, que eu gosto de pensar então, o primeiro tema que eu tenho aqui para falar com vocês é sobre a liberdade de escolher o que queremos ler no outro dia deparei-me com um post do Literacidades que são dois uh, rapazes que eu gosto muito de seguir o Lugério e o Álvaro o já seguia há algum tempo, desde que ele tinha um blog, um, e agora eles têm literacidades onde falam sobre leituras. E eles tinham partilhado um post sobre este tema, a liberdade de nós podermos escolher aquilo que gostamos de ler. E, por coincidência, isso aconteceu até numa semana em que eu vi uns posts a circular sobre uma rapariga brasileira que falava sobre ah, que as pessoas hoje em dia só leem porcaria porque não leem os clássicos, e só, ler, só quando lemos os clássicos é que... Uh, vamos por palavras breja, por pronto, por outras palavras, só quando damos os clássicos é que lemos boa literatura. E eu tenho muitos mixed feelings sobre isso. Eu tenho muitos mixed feelings sobre pessoas que só uh, recomendam literatura ligeira, ou chamada literatura mais romântica ou que não tem assim, pronto, que não tem muitos temas a não ser o romance, mas também tenho muita dificuldade a entender pessoas que só recomendam clássicos da literatura. Isto porque eu, por exemplo, tenho um. Tinha uma relação muito difícil, posso agora oficialmente dizer que tinha uma relação muito difícil com Saramago, porque nós lemos Memorial do Convento numa altura da nossa vida em que nós não estamos para aí virados para a leitura e temos que ser sinceros. A altura do secundário, a altura da minha juventude, não era a altura que eu mais lia na minha vida. Eu lia, portanto eu já era uma leitura... Uma leitura Uh, ativa, mas a leitura nessa altura não era a minha prioridade, vamos dizer assim eu não lia como leio hoje ou não lia com o interesse com que leio hoje e portanto, na altura ler Saramago ou ler Lusíadas, ou ler eu já nem sei o que é que a gente leu mais nessa altura eu pelo menos, uh, pronto, não são leituras uh, os maias, não são leituras apelativas e que nós vamos ler aquilo com o maior dos prazeres. eu pelo menos falo por mim Inclusive, nessa altura, eu até fiquei com um pé atrás para ler Saramago, porque eu confesso que fazia parte das pessoas que criticava Saramago, porque não... Quer dizer, estão-nos a exigir que nós saibamos escrever com todas as pontuações e mais algumas, e de repente mandam-nos ler um autor que não faz uso de pontuação, portanto, faz um uso de uma escrita mais livre. Uh, eu confesso que, na altura, ler Saramago não foi, assim, a melhor coisa. Eu, eu também já sou da opinião e também digo que nós devemos ler uh, a literatura portuguesa e os autores uh, mais uh, aclamados da literatura portuguesa, mas também é importante que na escola fossem indicados para a leitura outros livros que não só os, de, os clássicos da literatura ou os, os, letor, os escritores aclamados da literatura portuguesa. Não estou a dizer que se deva só, de repente, indicar literatura traduzida, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que existe muita literatura em Portugal que poderia ser indicada ou poderia estar no plano obrigatório de leitura nas escolas e que provavelmente iria incentivar muito mais a leitura do que propriamente os clássicos da literatura. Claro que eu percebo porque é que esses clássicos são introduzidos no plano de, de, da disciplina de língua portuguesa. Tal como se nós formos ver o plano de leitura dos Estados Unidos, ou de França, ou de Espanha, os clássicos deles também lá estão, porque lá está, eles fizeram parte da história e têm estruturas de narrativa e têm uh, estruturas de, de gramaticais e coisas assim que nós estudamos na escola e, portanto, são também usados como exemplos, mas também para enaltecer aquilo que é nosso e, portanto, ser um pouco nacionalista nesse aspecto e recomendarem sempre leituras de autores portugueses. Mas claro que eu acho que isso poderia ser revisto e poderiam também indicar à leitura ou utilizar-se como leitura obrigatória outro tipo de livros que incentivassem efetivamente as pessoas a lerem. Eu lembro-me que na altura, isto não, no meu sétimo ano, isto ainda não tínhamos leituras obrigatórias, pelo menos na minha escola, eu só tive leituras obrigatórias a partir do décimo ano e no meu sétimo ano, no meu sétimo ano ou no meu nono ano, já nem sei, acho que foi no nono ano. Eu sei que... Hum, Convidaram-me para ir à escola a autora Maria Teresa Maia Gonçales, Gonzales, acho que é, assim, que é a autora então de A Lua de Joana e na altura também li o Dietas de Burbulhas. E eu lembro-me que na altura eu já tinha lido A Lua de Joana, portanto A Lua de Joana já fazia parte do meu imaginário enquanto leitora. Uh, e foi também por causa da Lu que eu li... Uh, que a minha mãe comprou-me o Guarda da Praia, que eu nunca cheguei a ler. Uh, não sempre bem porque acho que lia 10 páginas e deixava o livro de lado. Mas comprou-me também o Dietas e Borbulhas, que eu acabei por ler e gostar muito. E, portanto, era uma altura que eu gostava muito. E quando nós soubemos que, a, que ela ia ser convidada para, para ir à escola para fazer para falar sobre escrita e, e os seus livros, nós tivemos todos a iniciativa de ler o livro, portanto, voltar a ler o livro, e fazer uma pequena apresentação para a autora, nomeadamente construindo uma lua e fazendo toda uma construção teatral para representar a lua de Joana, para quando ela entrasse na sala onde ia falar, ela ficar então no mood da palestra que ia ter. Portanto, eu acho que isso são coisas interessantes, são coisas que in, interagem com os alunos, que fazem com que os alunos se tornem parte ativa também da leitura, mas também de, do ato de ler e do ato de preparar todas estas coisas. E acho que é muito interessante porque lá está a convidar uma escritora, os alunos de ler e depois fazer uma pequena apresentação para, para a professora. Para a professora não, para a escritora. E portanto, eu acho que hum, não deveria ser só... Hum, recomendada literatura clássica ou literatura de autores aclamados, mas também a literatura mais acessível, e não estou a dizer acessível do ponto de vista, pronto, que é a literatura mais light, estou a dizer acessível no ponto de vista da acessibilidade da leitura, ou seja, de forma, não de ser uma escrita tão difícil que vá colocar o entrave aos jovens, que vão dizer logo à partida não quero ler nada disto porque isto é muito seca. Há literatura portuguesa de autores portugueses que é muito interessante e que vale muito a pena ser lida e que eu acho que está a passar ao lado de toda uma geração uh, que poderia estar a ser incentivada a ler na escola e não está. Isso também, claro, parte do pressuposto de que a leitura nos é incentivada desde o início da escola, não é? Desde a primária e por aí em diante. O que, pelo menos na minha altura, não acontecia. Todos os pequenos apontamentos que eu tive de, liter de literatura na escola foram por iniciativa própria, não é? ou minha ou do nosso grupo ou de algumas disciplinas específicas que depois se incentivavam a leitura de determinado livro nunca foi algo imposto pela escola ou que nos fosse sugerido pela maioria dos, dos professores ou pelo menos da do professor de português portanto acho que é uma falha no, do nosso currículo de língua portuguesa não ser ou pelo menos ou até se calhar, deixar de ser na língua portuguesa e criar-se uma, uma disciplina à parte que nos incentive também a ler e que faça parte dessa disciplina, o um incentivo à leitura e o um incentivo à escrita também, que é muito, muito importante que nós tenhamos esse também pela escrita. E por isso, quando surgiu este post da liberdade daquilo que nós gostamos de ler e daquela rapariga que disse que só quando nós damos class... os clássicos é que nós vamos ser melhores uh, entendedores de literatura, eu achei isso tão ridículo, não é? Porque não é por eu ler um clássico da literatura e a pessoa que está ao meu lado ler um... uma literatura de cordela, nem sei se isso existe, que vai ser melhor ou pior pessoa que eu ou vai ser melhor ou pior leitura que eu. Isso está completamente descabido. Todos nós vamos ter um estilo de leitura, não é? Todos nós vamos gostar de um determinado tipo de escrita e um determinado tipo de histórias. Eu, por exemplo, não adoro uh, thrillers, nem adoro histórias de terror, nem adoro livros de autoajuda, mas, por exemplo, gosto muito de fantasia, de romances, de literatura adulta, portanto, adulta, nem sei se é adulta, se é romance. Pronto, aquela, aquela literatura que já não é jovem, mas também que não é um clássico, é aquela coisa que está ali no intermédio... Portanto, acho que esta ideia de nós, das pessoas que quererem passar de que só a literatura clássica ou gente, vamos partir do pressuposto que toda a gente que está no BookTube, que está no Instagram que está nos blogs, está a incentivar a leitura, independentemente dela, seja qual tipo de for qual li de literatura for. Eu confesso que, por exemplo, Pedro Chagas Freitas, acho que é assim, pronto, esse tipo de escritoras, esses escritores desse tipo de, escri de literatura, não são o meu cup of tea, não são a literatura que eu vou escolher ler eu confesso que um, pronto, me dá aqui assim uns arrepios como é que eles conseguem vender tanto, não é? e temos escritores tão bons que, que por vezes não conseguem entrar no, no mercado editorial mas é uma opção da das editoras porque efetivamente eles vendem muito, portanto eles têm muito público que lê os seus livros, não é o meu capofeti, mas eu também não posso julgar as pessoas que compram, eu posso julgar internamente <risos> No meu, no meu íntimo de brincar, mas não posso, na realidade eu não posso julgar as pessoas que escolhem ler esse tipo de literatura, porque é o gosto delas, portanto, é o gosto delas, é o que elas querem ler e, acima de tudo, acho que muito importante, elas estão a ler. Eu acho que o ato da leitura é um ato muito importante. Claro que eu posso-vos dizer, será que é interessante as pessoas lerem a vida toda esse tipo de literatura eu acho que não acho que as pessoas podem evoluir e podem querer ler coisas diferentes e coisas mais interessantes com outros tipos de histórias e com histórias mais ricas e aqui não estou a dizer para ir a ler, ir a ler clássicos a literatura juvenil e eu gosto muito de ler o e em Há literatura juvenil e literatura para jovens e para jovens adultos e para literatura adulta, que é muito interessante e que está aí em alta e que eu recomendo muito que leiam. E é isso que eu acho que é muito importante, que é as pessoas uh, lerem primeiro, gostarem de ler, terem o hábito de leitura e depois desenvolverem o seu hábito de leitura. Isto é a mesma coisa como nós nós Uh, começamos a estudar um determinado tipo de assunto não é gostamos muito de determinado tipo de assunto e vamos querer aprofundar muito mais o nosso estudo vamos querer saber muito mais não vamos querer ficar pela superfície e eu acho que é isso que que, que eu que, eu, que eu incentivo que é as pessoas têm que procurar o seu estilo de leitura, de leitura o tornar-se leitores ávidos voltar a ler e depois começar a desenvolver o seu caminho de leitura e escolher outro tipo de literaturas e aventurar-se por vezes as pessoas até vão encontrar outros livros que gostam bastante e que, à partida, não eram livros que elas achavam que iam gostar. Portanto, acho que mais do que estarmos a criticar quem lê, devemos incentivar as pessoas a ler e depois, claro, incentivá-las a aventurarem-se nos vários estilos de leitura. E para isso também estamos cá nós, não é? No sentido de que existem 50 bookstagrams ou 50 booktubers, metade incentiva a um determinado tipo de leitura, a outra metade a outro tipo. Imaginem, se a primeira metade conseguir colocar 50 pessoas a ler, essas 50 pessoas podem ir ver os vídeos das outras 50 e ler as sugestões deles e mudar uh, um bocadinho ou alargar o seu espectro de leituras e isso é muito importante. Portanto, antes de criticar, nós devemos incentivar as pessoas a ler. E depois, elas vão fazer o seu caminho na literatura. Claro que eu, por exemplo, eu tinha muito preconceito com os clássicos, não é? Achava que não ia gostar de ler e que não ia conseguir ler. E, no entanto, avancei no meu medo, peguei num clássico e gostei bastante. E hoje em dia, claro que faz parte da minha, litera, da minha leitura habitual, incluir um clássico da literatura de vez em quando. Como é óbvio, são coisas que nós não podemos dizer ah, só porque só lês o YA, Toto, não é? Não percebes nada da literatura eu que leio super clássicos vou perceber imenso de literatura gente, ler é um ato de prazer é uma coisa que nós fazemos a maioria de nós faz por prazer as únicas pessoas que fazem a, le a leitura por obrigação são os críticos literários e mesmo esses eu acho que muitos deles tiram muito prazer daquilo que fazem portanto ler tem que ser acima de tudo prazeroso tem que ser uma coisa que nós gostamos muito de fazer porque só quando nós gostamos muito de fazer é que nós tiramos proveito daquilo que estamos a fazer. Portanto, ler por obrigação ou ler porque a sociedade impõe, não. Nós temos que encontrar o nosso estilo de leitura e depois avançar para outros. E, e é a mesma coisa que nós quando provamos, por exemplo, o gelado. De repente provamos gelado de baunilha e adorámos, mas a gelataria tem 100 sabores. Será que nós vamos ficar a vida toda a comer gelado de baunilha porque é aquilo que nós provamos primeiro e gostamos? Não. Eu posso provar os 100 sabores e de repente só gostar de cinco. Os outros estão lá ainda, à espera. É? Foram provados, eu não gostei. E vou, vou pegar naqueles cinco sabores e vou rodando. Portanto, a vida é tão ampla e tão vasta e tão interessante para nós ficarmos simplesmente a criticar o outro e achar que o outro vai fazer aquilo que nós estamos a fazer. Não, gente. Nós temos que incentivar as pessoas a ler, incentivar as pessoas a aventurar-se, mas nunca criticando se a pessoa aventurou, não gostou e voltou atrás e ficou no seu, na sua zona de conforto. É, é, mais isso, é mais por isso que eu também gosto de, de recomendar livros, é por isso que eu gosto de trazer um espectro tão grande, não só porque eu gosto deste espectro tão grande de literatura, mas porque acho que vai ser interessante para muitas pessoas, não é? E se eu incentivar algumas pessoas a ler os meus géneros de literatura, vai ser muito bom. Mas eu não posso obrigar toda a gente a gostar dos mesmos livros que eu. Portanto, leiam, acima de tudo leiam, peguem em livros, leiam muito e procurem os vossos estilos de literatura favoritos, sejam eles quais forem e acima de tudo é ler, porque acho que é isso que é o mais importante e não estamos aqui para criticar ninguém, acho que isso é tão descabido e, e portanto, acho que o importante é, sim senhora, ler-se, ler-se, ler-se muito. E pronto, este foi o meu primeiro tema, um tema muito interessante, eu acho que vale muito a pena nós refletirmos sobre isto. E mudando um bocadinho de assunto para um assunto completamente diferente, não tem nada a ver, eu levei a primeira dose da vacina. Eu já estava para marcar a vacina desde que pude, não é? Porque eu já podia desde que dos 29 e fui levar a vacina o fim de semana passado, desde que eu estou a gravar, não sei quando é que este episódio vai ao ar, mas já levei a primeira dose. correu tudo bem, eu tive sintomas ligeiros, uma pequena uma dor de braço, fiquei assim um bocadinho cansada, principalmente não no próprio dia, mas no dia a seguir, fiquei muito cansada. E, e sintomas muito ligeiros, tive um pequeno sintoma, que foi os meus braços e as minhas mãos a tremer, mas que eu depois fui até pesquisar se era um sintoma, e é um dos sintomas. Uh, portanto uma leve tremura, mas de resto super tranquilo, um, correu tudo super bem, eu não, não tenho grandes problemas em levar vacinas e, e quis também comentar porque acho que é um ato tão importante este da vacinação, acho que é estarmos a viver um, um momento tão diferente na nossa vida, eu nunca pensei na minha vida passar por uma, por uma pandemia, por uma quarentena, por ter que usar máscara, eu até no outro dia estava a comentar. Eu brincava muito com os chineses que vinham passear para aqui, para Lisboa, de máscara na cara, e de repente nós temos que fazer disso um modo de vida diário ou seja, sair e pôr a máscara para entrar em qualquer lugar, e trabalhar e estar o dia todo de máscara. Portanto, eu nunca pensei na minha vida viver algo deste género e, portanto, não questiono quando nos colocam medidas, não questiono quando... eu posso criticar e posso brincar e posso gozar, mas, na realidade, eu não questiono o porquê de nós termos determinadas medidas ou porquê é que abrimos e fechamos. Eu acho que o mais importante é nós queremos que isto tudo acabe e queremos que isto tudo passe e um dos passos essenciais para que tudo isto acabe é, sem sombra de dúvidas, a vacina não só porque nos protege a nós, mas também porque protege essencialmente os outros que estão à nossa volta, nomeadamente de nós apanharmos o vírus e ele não ser tão, tão importante, não é tão massacrante para nós enquanto doença. E também porque nos previne de ter, lá está, os efeitos tão adversos da, da doença. E, e tal como outras vacinas que nós já tivemos no nosso planeta, não é? um, no nosso mundo, para a erradicação de doenças, só quando 90% e muitos por cento da população estiverem vacinados é que nós vamos conseguir combater esta doença de uma forma mais eficaz e neste momento ainda não chegámos lá perto. Portanto, é muito importante que as pessoas se vacinem, é muito importante que as pessoas tomem a vacina, principalmente os adultos, que é uma grande faixa etária. E eu fico muito triste, fiquei muito triste quando estava à espera de, para levar a vacina, por acaso no meu centro de vacinação, a coisa não correu muito bem, não estava muito bem organizado, e é, é muito pequeno e depois não estava bem organizado. E portanto havia pessoas, eu, eu tinha a marcação às 8h46 e havia pessoas das 10 da manhã é essa hora já à espera para levar a vacina, portanto as pessoas realmente não ouvem aquilo que é dito na televisão, não ouvem aquilo que é dito pelos nossos governantes, portanto as pessoas não ouvem realmente. E foi muito caricado quando eu estava assim na, na, na multidão, à espera que me chamassem para levar a vacina, ouvi estas pessoas dizerem Ah, eu estou muito contrariada de estar aqui para levar a vacina, porque eu não acredito nada nisto. Eu só vim aqui porque fui obrigada. A vacinação ainda não é obrigatória, mas pronto. Uh, só estou aqui porque fui obrigada, porque isto, eles, isto não vai acabar por aqui. isto, eles metem-nos aqui qualquer coisa que isto é pior que as finanças, vem tudo aquilo que a gente faz gente hum, custa-me muito acreditar como é que há pessoas que ainda acreditam nestas coisas hum, não é? é, é incrível Eu já estou com a outro do TikTok se esta vacina dá para o presidente dos Estados Unidos para o Papa e para o presidente da República porque é que esta vacina não serve para nós não é? o que é que eles terão a mais ou a menos do que nós o que é que nós temos a mais não é? porque para nós não não serve Uh, e de repente, como as pessoas dizem, parece que os governantes querem saber onde é que nós vamos todos, tipo, os bilhões de pessoas que existem no mundo. Uh, acho que não, acho que, as, acho que os governantes não querem saber onde é que nós estamos, até porque eles têm um sítio melhor para saber onde é que nós estamos. No Facebook e no Instagram, porque é lá que nós prestamos tudo, é lá que nós prestamos as nossas férias, os nossos passeios, os nossos momentos, o estou-me a sentir bem ou feliz... Já para não falar dos efeitos secundários que toda a vacinação tem e que todos nós temos quando tomamos uma pílula, quando bebemos álcool, quando fumamos umas gansinhas, mas nesse momento ninguém está preocupado com efeitos secundários. Pois é. É muito engraçado ver como é que nós, enquanto seres humanos, enquanto população, e é, e é isso que eu, que, eu já, que eu tenho vindo a pensar muito, porque lá está, desde que a pandemia começou, todos nós nos tornamos quase muito ativos nas redes sociais e, portanto, nós vemos um pouco de tudo. E é incrível como é que, de repente, aparece a pandemia, todos nós nos tornamos expertos em medicina. Aparece um caso muito famoso na televisão em tribunal, de repente todos nós tirámos o cursinho, somos constitucionalistas, agora que meteram medidas uh, que, que à partida são inconstitucionais, de repente todos nós viramos constitucionalistas, como se isso fosse uma coisa fácil de se tornar. E é incrível como é que nós, enquanto sociedade, nos permitimos e nos deixamos sermos assim tão mesquinhos, não confiarmos na ciência, não confiarmos em quem governa em nós e de repente acharmos que todo mundo que está a levar a vacina em todo o mundo, pronto, não é digno de receber essa vacina porque a vacina não serve para nada. gente é muito interessante ver este, este volte-fax da sociedade e, e perceber que nós, perante as adversidades e perante estes momentos tão diferentes e inusitados, nos tornamos tão extremistas, tão negacionistas, tão, tão tudo, de repente nós somos tudo, temos todos os defeitos, não sei. Fiquei muito feliz de ver muitos jovens na fila para se vacinarem muitos jovens mesmo, neste momento eu acredito que quem for se vacinar irá haver muito mais homens do que mulheres a serem vacinadas, eu pelo menos para a primeira dose, no... quando eu fui, era uma média de 5 rapazes para uma rapariga, porque existem mais doses da Johnson neste momento, que é que eles estão a tomar, e a Johnson não pode ser dada a mulheres em Portugal, assim, idade fértil, e fiquei mesmo muito feliz de ver tantos jovens, não é? Porque parece, de repente, parecia na televisão que os jovens não se queriam vacinar e fizeram campanhas com jogadores de futebol, quando na realidade todos os jovens eu acho que se querem vacinar, porque toda a gente está farta disto. E toda a gente quer é não ter que andar a fazer testes, porque visto que só com a vacina já já chega, não é? Para entrar nos sítios e para para ir a todo lado, eu acho que o meio dos jovens vai querer a vacina, os querem se vacinar. Fiquei muito feliz porque, acima de tudo, eu acho que os jovens são o futuro, não é? e mais importante do que termos um montes de negacionistas, é importante termos jovens que acreditam e que querem um futuro melhor, portanto é, é tal como por exemplo, e agora mudando um bocadinho aqui também de assunto, tal como por exemplo as alterações climáticas ou uh, as medidas que os governos adotam para travar essas alterações climáticas para quem não sabe isto está é um bocadinho perdido no mundo, Portugal implementou este, o mês passado em julho, a nova lei sobre os plásticos, portanto neste momento Todas as lojas têm que vender sacos de plástico, não podem dar, e, e portanto todo, e também no, nos restaurantes e por aí fora, se nós quisermos levar o nosso takeaway, ou levamos as taças de casa ou temos que pagar as taças do próprio restaurante. Portanto, são medidas, são pequenas medidas que os governos têm que tomar para que se começa a fazer o momento, eu tenho uma colega de trabalho que em meio de conversa, uh, estávamos a falar sobre papel e sobre um, reciclagem, essas coisas todas, e ela veio à conversa com um, a história de que tinha ido comprar bacalhau e que lhe tinham dado um saquinho de papel muito pequenino e que ela perguntou à senhora se trazia o bacalhau na mão ou se cabia naquele saco, uh, do género, não tem um saquinho maior para me dar de plástico? E eu disse, mas é assim mesmo... Uh, as, as coisas evoluem, nós temos que começar a levar os saquinhos de casa e temos que começar a reutilizar os saquinhos que nos dão. Então ela começou a, a dizer que íamos voltar todos ao antigamente, mas já antigamente ela já estava a, a dizer antigamente de, de não termos nada. E eu acho que não é isso que a maioria das pessoas tem que pensar. Nós temos que pensar que evoluímos, o stress, não é? Por exemplo, sobrava comida antigamente, as pessoas não tinham onde a pôr e portanto agora tem um tupperware para a pôr e para guardar no frigorífico. Mas, como é óbvio, a ideia não é a gente comprar um tupperware todas as semanas. A ideia é nós lavarmos o tupperware e usá-lo até ele se partir ou estragar. É? A ideia é que nós não voltemos ao antigamente, mas que aprendamos com algumas das coisas que se faziam antigamente. Nomeadamente, na reutilização, no... no, no do, no não haver desperdício, principalmente o desperdício alimentar e, portanto, as pessoas, e, eu, e isso eu vejo muito, e já falei disso muitas vezes, neste gap geracional que existe uh, entre as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas. E existe uma grande faixa etária aqui no meio que, não sei, parece que está nula e, de repente, eu deparo-me, por exemplo, no meu local de trabalho com pessoas muito mais velhas e que têm ideias da vida e do mundo completamente diferentes das nossas mas completamente diferentes no sentido de, para eles, tudo tem que continuar como eles conheceram e como eles evoluíram, e nós já queremos fazer um bocadinho diferente com o mundo. Por exemplo, quando acabaram, ainda antes de acabarem com os sacos de plástico nos supermercados, eu já levava um saquinho reutilizável, portanto, para trazer as compras, e mesmo antes, quer dizer, a parte do saquinho das compras, eu... eu Desde nova, como já disse, os meus pais iam ao Lidl e não levavam sacos. Eles traziam as compras no próprio carrinho e metiam na mala do carro e, e traziam para casa e não compravam sacos. Mas, e portanto eu já, desde aí que já aprendi a utilizar saco reutilizável. O que eu estava a querer dizer é que já antes de, se, de ser esta obrigatoriedade e, de, e apesar dos sacos de, de plástico na fruta não não serem vendidos, eu, quando começou esta onda toda de, de desperdício zero e por aí fora, eu comprei uns saquinhos reutilizáveis de fruta no Lidl, que são super baratinhos e que nós conseguimos reutilizar. Muitas vezes conseguimos lavar também para eles estarem sempre frescos. E poupamos imensos sacos de plástico no supermercado, porque trazemos as frutas num saquinho na mesma, que, que é... Não é? seco, portanto não, não estraga nada a fruta, e conseguimos trazer a mesma fruta sem estar a utilizar um saco de plástico, que muitas das vezes chegava à casa e era colocado então no lixo, portanto nem sequer era reutilizado em casa. Eu, por mim, falo, eu não, nunca utilizei, não, raramente utilizava esses sacos, e portanto, desde que tenho os sacos reutilizáveis, para mim é muito bom porque eu acabo por... Um, Pronto, reutilizar esses sacos de, de pano e não ter que estar a trazer sempre, claro que uma vez ou outra, não é, quando eu me esqueço dos sacos ou quando eu vou às compras sem estar a contar com os sacos, como é óbvio, eu tenho que fazer uma gestão da utilização de, de plástico. Mas é uma coisa que eu tenho vindo a, a trabalhar em mim, não é? O facto de não comprar tanto, não ser tão consumista e por aí fora, é importante para que o ambiente também... Melhor, não é? E depois as pessoas admiram-se muito destas catástrofes naturais, destes, destas pandemias, destas coisas que acontecem e ficam muito intrigadas com como é que isto apareceu, como é que, quem foi que inventou, qual foi o governo. Gente, somos nós, nós próprios, nós seres humanos, somos nós que criamos isto, somos nós que criamos estas alterações climáticas, somos nós que criamos tudo isto e depois temos que ser nós que vamos ter, que acreditar nos outros, e que vamos ter que acreditar que vamos sair desta para melhor e que outras coisas aparecerão. E, portanto, fico sempre muito lindrada quando as pessoas têm estes, este tipo de atitudes uh, para com estas mudanças tão importantes que se estão a fazer. E é um pequeno passo que, que o Governo deu, nomeadamente dos microplásticos. Um, e, por exemplo, na, na, na não venda por parte dos supermercados de, 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 de descartáveis, ou seja, não vendem copos, nem pratos nem talheres descartáveis, eu acho que eles já deixaram de vender essas coisas, portanto é muito interessante esta, estas medidas, porque faz com que, por exemplo, nós, para um piquenique, porque é que nós tínhamos de estar sempre a levar descartáveis, porque era mais fácil para pôr no lixo no fim, mas podemos levar uns pratinhos assim de plástico reutilizável e que nós podemos chegar a casa, meter na máquina de lavar, por exemplo, e, e reutilizar novamente. Portanto, são pequenos gestos que nós vamos ter que incluir na nossa vida, porque uh, e eu estava a ouvir um podcast hoje de manhã, enquanto estava no trabalho, que eu gosto muito de ouvir. Estava a ouvir o Cinemax, que é um podcast que eu gosto bastante, sobre cinema. E vai ter um filme no cinema, cá em Portugal, sobre a migração de pássaros. Que houve um homem um dia que percebeu que os pássaros não estavam a migrar da mesma forma e decidiu, através, com um avião, guiar... Ou melhor, ele criou os gansos em casa e, e criou uma ligação com os gansos e depois, com a avioneta dele, encaminhou-os então para o local de migração. E, e agora foi feito, recriaram esse momento através do filme. E foi muito interessante, de repente, estar a ouvir o realizador falar sobre o filme e perceber que daqui a umas poucas décadas, ele disse 10, 20 anos, nós não ouvirmos pássaros a cantar na rua. E é tão assustador ouvirmos esse tipo de coisas. É tão assust... E hoje, por incrível que pareça, hoje foi assim um dia meio libertador. Porque houve outra coisa que mexeu também muito aqui comigo e que ainda está aqui a mexer comigo na minha cabeça, que é um, o facto de nós, quando comemos carne, estarmos a comer um animal que foi morto. E, e não sei porquê, hoje isso tocou come muito. Eu já sabia disso, não né? é? é óbvio, para comermos um animal nós temos que matar primeiro. Mas hoje, ao ouvir aquilo, ficou-me aqui na, na memória que vocês não têm noção e eu fiquei tão tão tocada com aquela frase do fica na nossa consciência estarmos a comer um animal morto, não é? Olharmos para o prato e termos... Ai, de repente aquilo tocou-me tanto, que é, é definitivamente através destas pequenas frases e destes pequenos momentos que eu vou fazendo estas pequenas mudanças na minha vida e provavelmente a carne será uma das próximas mudanças na minha vida, definitivo, porque é realmente assim uma um tópico que me tocou muito e cada vez me toca mais e portanto, lá está, são estas pequenas mudanças que nós vamos ter que ir fazendo ao longo da vida e que não temos que ter medo de as fazer, nós temos que enfrentá-las e vamos ter que voltar a fazer certas coisas que provavelmente os nossos avós faziam, mas que não são erradas, que são se calhar até boas coisas, não é? São coisas interessantes até a nível de sustentabilidade e que nos podem ajudar num futuro muito próximo, porque eu acho que o que eles deviam também estar a pensar na nossa geração para que nós possamos estar a pensar nas próximas gerações portanto, olhem, até ficou um episódio bem grandinho eu aqui abordei alguns as assuntos, não é? porque não tinha, não tinha roteiro nenhum tinha só aqui estes dois tópicos pensados e acho que abordei aqui algumas coisas interessantes e pronto, fico-me por aqui porque já falei demais e também já está assim na hora de eu ir dormir porque eu estou a gravar isto a horas indecentes espero que tenham gostado deste episódio um grande beijinho e até ao próximo